0: 按照老规矩，星期三的直播先回答完微博上的问题。大家如果真的还没有把喜马拉雅的节目听完，我真的建议您要把它听完哈。呃，我在喜马拉雅上面现在应该是有五个专辑，真正跟投资相关的呢，呃，有三个专辑我建议你您,您一定要关注跟订阅的，一个就是每天五分钟，定投聊通透，这个就不用讲了；还有一个是基金投资好简单。另外呢，就是新开了一个上周新开的，就是针对市场的名词解释，一个非常基础的，就帮助大家去了解很多重要名词的，所以这个大家也记得要去关注，好不好？另外那个吐槽的专辑呢，呃，暂时没有更新，但是有一些碰到看到不爽的这种事情，想吐槽的事情还是会吐槽的啊，好不好？大家晚上好，我是 w 尼斯 d y 百多人。本来呢，星期三晚上的抖音直播应该是在晚上的八点钟。那确实，因为我是在出差的旅途的过程中间，所以时间可能没有办法掌控，那就把时间往后挪了一下。也非常感谢大家哈，就一个半小时之后还有这么多人会过来听哇！这是这是谁送来的一个音，在看见音乐，谢谢魔法城堡啊！好了，那我们呢就还是言归正传，因为时间也比较晚了，对不对？好了，我们来回到问题。我们来回答问题。言归正传哈，首先第一个问题，虽然今天的这个贴发的时间比较晚，因为是在今天的六点四十分才发，但是现在我看了也有六十条评论哈，六十条评论。那我来一个一个解答，大家慢慢听好不好？然后第一个问题，夏天不吃冰，冬天吃，然后问呢，新三板打新值得参与吗？那新三板的这个打新哈、啊，我建议大家，如果你有这个资格。可以参与，因为作为呃高层在力推的这一种多层次资本市场的建设的一个组成部分，新三板的精选层应该说在前期肯定还是会有非常质非常多质量不错的这样的公司被推上去，要不然没有办法达成高层所想要的这一种顺利、正常或者说呃成功的这种新三板的改革的这个态势的出现。因此呢，如果你有新三板的这一种打新的资格，我觉得你可以考虑参与。这不至于赚钱能赚多少，这个不好说，因为它是一个新兴事物，未来到底会怎么样，可能还需要一点时间给我们做验证，好不好？对，新三板的打新是必中的，就是最少你都会中一点点，可能中的不多，多少都会中一点点，可以。所以呢，如果你有这个资格，是可以考虑去参与一下的，好不好？好，然后第二个问题，哦，这语音。Style 云锦说：“老师辛苦哈，谢谢谢谢。”然后谢幕 ，CMH， 然后说呢，纯债还要继续持有吗？说实话，关于纯债的问题，我发现后面还有人问，就是那个 Chow Tiger，Tiger 也在问，亏损的债基还要继续持有吗？我觉得债债基是这样子的哈，我再强调一次，债基它不是一个短期的投资品种，它也不是一个让你短期能够赚很多钱的投资品种。债基本质上面，它应该是一个你资产配置中间的低风险的资产的一个配置，就像黄金一样。只不过黄金的话呢，它的风险相对而言，我们会把它放成避险的资产，比债券放的这个层级还要更底层一些。但是同样的，就像我跟大家讲的，黄金是没有办法帮你在短期赚到大钱的东西，它是帮你规避风险的。而债券，债券市场，我前面一直强调过，如果你现在拿的这个债基是亏损的，而且是纯债。那我觉得呢，只要这个基金经理问题不大，其实你又不急着用这些钱，你就不如扛过去，因为债基是债券市场是可以硬扛的，因为在历史上面很少出现连续两年，然后债券市场都是负收益的情况，一般前一年是负收益，下一年都会是正收益。但是呢，现在的问题在于，今年实际上整个债券市场是正收益的，因为它的前三个月，包括四月份，其实涨得倒是不错的，但是从四月。后段到五月份以及六月初这段时间，它是有比较大的一个调整，所以呢，现在整个债券市场应该说比五月份的时候会要好很多了。就是它再往下跌，我们觉得可能跌的空间也不会太大了。但是你说它会不会立马就涨回来？这个东西真的很难讲的哇！所以呢，我建议大家就是债基，你就把它当配置。你如果不急着用钱，你就不如把它扔在那里就好了。前提是你看一看那个基金经理，你。用五四三二的方式去筛一下，看看它属不属于这样子优秀的基金经理。如果是的话，你就不妨拿着，好不好？因为现在整个的一个债券市场的静态收益，也就是说不算市场的交易这种收入，而仅仅只是看拿在手里面拿票息，并且的话呢加上杠杆的操作，现在大概也在四点五以上，可以到五左右的年化收益。但是这是需要你拿满一年你才能获得的。好不好？所以呢，关于债债券哈，再跟大家讲一下，很多人还在问债券。总之，我对于债券相关产品的一个看法就是，你可以去做配置，没有问题。包括我自己的短债，其实我也没有赎掉。短债我也看到，在昨天它的收益也是负的，也是亏钱的。但是我就把它做一个流动性管理，扔在那里，短期的跌我也不会去理它，就是这样的一种心态就好了，好不好？你国债 ETF 亏百分之三也是一样的，也是一样的，因为国债。你还能，它的收益率还能涨到哪里去呢？所以，如果你不急着用钱，还是那句话，你就扛过去。如果当然你要激进一点，你说我能不能不用这个，我拿它去做权益类的定投或者怎么样？我觉得也可以，因为我一直表达的观点就是在未来的这些年，其实权益市场，也就是股权市场的投资机会肯定会好过债券市场，好不好？好，再下一个问题啊、哦，国境之南 Hunter， 然后再问呢？老师好，请问七月科创板五零指数上市，到时候值得投资吗？首先啊，这个问题我要告诉你，七月份只是科创板五零指数上市，指数上市，并没有 ETF 上市。记住一点，这是两码事哈，这是两码事。因为指数上了之后，还得有相应跟踪这个指数的基金产品成立，这样子你才有投资的机会，否则你是没有投资的机会的。所以呢，七月二十三号。只是科创板五零指数发布而已，你大家还需要要等一等，等到后面有相关基金公司上报了跟踪这个指数的基金 ETF， 然后那个时候我们再去考虑要不要做投资的问题，好不好？所以不要把这个问题搞混了。另外呢，它的第二个问题哈，科创板五零跟创业板指数的差异大吗？这两个要取一个哪个好？说实话，创业板五零跟科创科,科创呃。创业板五零跟创业板指数，我前面讲过，创业板五零就是在创业板指数的一百个成分股里面再挑五十个出来，然后组成的指数。这两个指数其实没有什么本质上的区别，非常的接近，所以二选一就好了，选哪个我觉得问题都不大，好不好？然后小安呢、啊，二零零九，然后说老师，消费医疗今年还能回调吗？疫情不结束，是不是就不回调了？谁能知道呢？按照估值来说，他们都要回调了。但是市场情绪如果在，它也许短期就是不会回调，因为在前面我有讲过，价格会围绕价值上下波动，但是情绪会影响短期的市场，影响短期的涨跌。只要大家的情绪都非常的高涨，那么这个时候市场相关的标的就会涨得比它本来应该涨得要更多一些，而。当市场都很悲观的时候，那么这个标的跌的就会比它应该要跌的也要更多一些，所以没有办法去判断说它今年还能不能回调。站在真正的估值分析的角度，它肯定要回调，因为它的估值真的很高了。但是如果你把这个周期拉得更长一些，你拉到五年，拉到十年，你会发现，可能哪怕它今年下半年有回调，这也是漫长的一个长期上涨过程中间的一个小波折而已。所以，我们。投资重要的是你要看你的这个期限，你的这种投资的设计跟投资的方向，如何用你的期限跟它的风险去做匹配，好不好？然后下一个问题，大这个好多个 X 好多个 I 好多个 J 啊，然后说呢，大盘短期的泡沫化，七月解禁会不会引起短期的回调？首先第一点，什么叫七月的解禁？我没有太明白七月解禁是指什么意思。但是呢，七月中报的，就是包括中报、包括季报的这些出台，肯定会有一些公司的这种业绩或者说股价会被证实或者是证伪，那么可能相关投资标的就会出现比较分化的这种走势行情，这是很正常的。因此呢，到时候相应如果没有很多外部的因素，也许就会造成市场的这一种不同标的的不同的表现吧，好不好？然后不结巴问：指数基金好比说定投中证五百，跟中证五百增强区别大吗？有哪些？首先呢，关于增强的这个说法哈，我在喜马拉雅的节目中间有讲过。其实指数增强是指在指数成分股的基础之上，通过计算机程序，然后在中间去让某一类的风险因子，然后暴露出来。然后来获取某一个分类上面的额外的风险收益，那么这句话听上去可能有点拗口。总之就是什么呢？总之就是它相当于是在一个指数的样本股中间，比如说中证五百增强，就是在中证五百指数这五百只样本股中间，再去细分一下，再去筛选一下，筛出符合它要求的这样子的标的来进行投资，所以它就叫做增强型基金。那么这样的增强型基金呢，理论上面，如果你的模型是有效的，它应该是要跑赢目标指数的，这是对于增强基金的一个基本要求。但是呢，在过往，我为什么一直跟大家说，我推荐大家做定投，更多的去用普通的指数基金，并不推荐大家去用指数增强。其实原因在于，我们做定投是一个长期的过程，实际上只要。只要我们长期坚持，本身这个指数的特性已经足以让我们获得合理的收益了，所以没必要再去加人为的这一种呃干预。干预进去之后，因为它虽然做增强，但是只要它做就有可能失败，就有失败的这种可能性。所以呢，站在我自己的角度，可能我就不会去演增强。呃，换一个话题来说哈，因为我自己在过去的这些年，呃，我自己也投了中证五百增强，但是确实它。相对于中证五百指数基金而言，它给我的收益是负收益，所以呢，站在我个人的这个投资的感受角度，所以我也不太喜欢指数增强。但是呢，事实上面哈，随着计算机呃技术的这种进步，未来的这种增强模型可能会越来越有效。那么这个时候，也许选择指数增强基金就会比选指数基金可能来得更靠谱一些。指数基金再复习一下哈，指数基金追求的是贝塔收益，而指数增强追求的是超越贝塔的一个贝塔加收益，或者说就是超越贝塔要的这个阿尔法收益。那么这个呢，如果我要指数增强，在某种程度上面，其实我觉得还不如直接去选主动管理型基金了，好吧？这就是我的一个对这个问题的看法。刚才多谢英英的保时捷哈，谢谢谢谢。然后我们再来看哈。去年在问，呃，三十出头的人现在从事的行业看不到希望，想从事券商、基金行业，该从哪里开始？说实话哈，如果你是半路出家，你要开始做这一个，要不然呃，大概率你只能从做销售开始，也就是去券商或者是基金行业。我觉得你要进基金行业的可能性已经不大了，但券商行业的话，可以考虑从。呃，销售人员开始做起，因为销售人员相对而言，可能他的门槛会要低一点点。但是更重要的是什么？更重要的是，你自己的这一个专业的积累，跟对相关行行业的这些知识的积累，你必须要有一个非常好的基础，否则你完全都不懂，什么都不了解，你想要跨行进入一个新的行业，这条路真的不容易走的，好不好？小玉洁老师问的是配置债基的好时机吗？刚才已经回答过了哈，这个问题。然后落花吹雪说创业板基金买主动，创业板基金买指数好还是买主动指数？推进和靠谱的。下面已经有人回复过你了哈。每天五分钟定投聊通透的第二十三集，自己继续听一听就好了，好不好？爱睡觉的红壳螃蟹说：“老师，讲讲封闭期基金场内折价吧。封闭期的基金买场内怎么合理估值？首先，我告诉你，没有什么合不合理。封闭型基金场内之所以折价，就是因为它没它的流动性不好，所以才会有流动性折价。流动性折价的多与少，这个没有一个所谓合不合理的值。因为你如果折价非常的大，那么相对而言，套利的资金可能就会来的更多。那么套利资金来的更多，就意味着。”买它的人就会变得更多，而买它的人更多，它的价格就会上去。那么在这样子的一个对冲之下，它的这个折价空间立马就会缩小。所以呢，买这种封闭，就是封闭期的这些基金在场内去买，你就不要考虑它的折价是否合理的问题了，而是考虑你自己能不能接受的问题。你自己觉得，嗯，这个价格买，你自己认为你损失的流动性值不值这个价，就 OK 了。